0: Hola, bienvenidos, quiero invitarlo hoy a este audio que vamos a hablar principalmente del deporte y la conciencia en el deporte como forma de trascender no como forma de alcanzar un físico o no, vamos a hablar de atletas a nivel superiores que para llegar a ese estado han alcanzado estados mentales sorprendentes o no solamente han alcanzado estados mentales sorprendentes son estados que tú sabes que para llegar ahí, ¡buam!! tuvieron que pasar por cosas que probablemente no querrías pasar. Incluso son personas que aunque tú no entiendas por lo que pasaron al verlos competir, o al ver su estado de conciencia para alcanzar ciertos movimientos, correr por cierto tiempo, alcanzar ciertos gestos, en el fondo tú sabes que hubo un proceso increíble. Y por el simple hecho de verlos en ese estado, nos admira. Estuve leyendo un libro, todavía... Está increíble y te quería compartir esta idea y es la idea de trascender a niveles mentales espirituales a través del deporte porque esta es una idea que me gusta mucho pero no había encontrado un campo que la juntara y justamente este libro la junta entonces fue una idea que te quería compartir ¿por qué? porque comenta que el deporte, el ser atlético es alguien que admira de forma instintiva, ni siquiera lo piensas ¿Por qué? Porque esa persona es un reflejo de lo que tú podrías llegar a ser en cierto estado. Entonces, al ver una persona que es atleta, deportista, que se ha empujado, que puede correr... Este personaje, a mí me sale mucho un personaje, no recuerdo el nombre, en Instagram, que es un triatleta que hace Twitch. Y la gente lo admira por los lugares que ha corrido, por los peligros que han pasado en esos estados porque creo que tuvo un quiebre relacional y eso lo ayudó a salir y wow y corre por ciertos lugares que son lugares más peligrosos admiración total, sin saber que pasa por su mente, cuáles son sus creencias, cómo comen, cómo vive, qué personal le gusta, si tiene algún fetiche medio raro, exótico, fantasías que quizá lo quemarían vivo. No se sabe, pero porque tiene un rendimiento en ese deporte tan maravilloso, lo admiran. Ya me estaba acordando de un video de, de Leo Messi, porque Leo Messi ni siquiera tenemos que presentarlo. Es una personalidad increíble. Es una persona que tiene. ¿Cómo se dice esto? Influencia Tiene una influencia increíble El deporte le da una influencia Sobre la población en general Increíble Y en un evento Dijo Le pasaron el micrófono Para que hablara Y dijo Dije que iba a hablar Aquí estoy <risa> No sé qué decir <risa> Y eso fue todo lo que dijo Por ahí es lo que Por lo que me enteré yo Al menos Quizás fue más Yo vi eso Y la cosa es que <risa> pueda que no sea una persona buena en el diálogo que es lo que se estaba valorando en ese momento pero su rendimiento atlético hace que la gente lo admire, que lo ame, lo adore que lleve emociones sorprendentes y sobre todo es un amor y un orgullo diferente al que puedes sentir por otro, por ejemplo yo soy de Chile a mí no me gusta mucho el fútbol pero lo analizo mucho se ganó la Copa América la gente está contenta, orgullosa, en amor pero se vibra diferente al orgullo de yo soy bueno, vuelanse de aquí, mierda. ¿Por qué? Porque es un orgullo a través de otro. Es como esta persona me dio un regalo a través de lo que es, él logró. Entonces, ¿qué hace el deporte? Eso, que se ve como al deportista como un ser humilde que te da un regalo para ti porque descubres que puedes generar logros sin darte cuenta. Te da esos regalos. Hace un quiebre mental. ...en lo que tú como ser humano podrías llegar a ser y crees que puedes ser en el deporte. Entonces, entrando a la idea de esto, me encantó. Porque yo he sentido sentimientos que en el libro lo expresan como... ...le voy a cambiar el nombre. Como estado de flow. Un tremendo estado de flow en el que sientes que no gastas energía. Yo lo he sentido así, se lo voy a compartir a ustedes si es que alguna vez han hecho deporte... ...si es que lo han sentido y lo describe como atletas, atletas, como seres espirituales, como seres que calibran alto ¿por qué? porque la mayoría de los atletas que tienen un rendimiento increíble se han empujado han ido más allá de lo que el cuerpo se traduce como sentirse bien entonces hay un estado que pueden alcanzar los deportistas, que es cuando se trasciende la barrera del dolor, la barrera del miedo, a través del deporte. Yo le he visto una serie de anime. Me encanta el anime porque el anime deja de aprendizaje, aunque sean series de dibujitos. Va aquí, una serie de artes marciales donde el muchacho empuja sus células al máximo para que suelten serotonina, o no me acuerdo, el químico mental, y se vuelve más fuerte. O simplemente borra las barreras del cuerpo, las que son lógicas para mantenerlo vivo, y la rompe, entonces puede acceder a estados de su cuerpo que un ser normal no puede, porque el cerebro bloquea eso, y él lo trasciende. Estos estados, por ejemplo, los pueden llegar a tener corredores, maratonistas, de larga distancia, si alguna vez has salido a correr, y sientes esa sensación de que estás bien hecho mierda, que quieres parar, pero incluso te falta mucho para llegar a tu casa, entonces tienes que seguir corriendo, y entras en un estado como que tu mente se va a otra parte y tu cuerpo sigue corriendo sin estar presente no sé cómo explicarlo bueno, lo estoy explicando, espero que lo entiendas otra forma que lo puedo sentir, que lo he sentido es que estás tan presente, lo contrario, estás tan presente que el dolor de tu cuerpo, la sintilización de tu cuerpo, tu mente es como ya deja de hacer esfuerzo, saca energía del lugar que quede. Y cuando hace eso, como que conecta todo el cuerpo y empiezas a moverte como en descanso, te empiezas a mover como relajado, a pesar de que estés muy agotado. Eso es cuando el cerebro te la barrera del dolor y el miedo, porque se dice científicamente que el cuerpo y el cerebro empiezan a anunciar dolor, alarmas de dolor, como pensamientos, como emociones, químicos en tu cuerpo que tú los traduces y que si tú te identificas con esos químicos del cuerpo y pensamientos que el cuerpo te lanza eh, pierdes el juego contra el ego en cierta forma cuando tú ya estás como en un 40% de tu esfuerzo el cerebro te dice ¡ya basta! ¡nos vamos a morir! estás haciendo suficiente esfuerzo relax, tranquilo una vez que tú sabes esto y sientes eso tú ya puedes empezar a jugar y decir oye, tal vez estoy en un esfuerzo pequeño pero mi cerebro ya está diciéndome cosas ¿cómo te lo va a decir? Oh, ya estoy cansado. Te va a decir cosas súper reales. Tú vas a pensar que son tuyos. Tú tienes que aprender a identificar si los pensamientos son tuyos, de amor, y o si son mentiras reales. Porque la mayoría de los pensamientos que tenemos durante un día son pensamientos de nuestras vidas que ya hemos hecho. Si quieres generar un cambio, por ejemplo, un cambio físico, la mayoría de los pensamientos que van a tener son pensamientos que ya tuvieron pensamientos de tal vez no puedo, que estoy cansado, que no quiero empujarme, que ya es suficiente este igual me pasa a mí que he hecho deporte durante mucho, peso, durante mucho tiempo que este peso yo ya levanto o que este peso es el que yo considero pesado entonces cuando voy a levantar un peso más es como uy este peso es muy pesado y tal vez ya un peso cómodo para mí pensamientos del pasado que se quedan, Uf, un número por ejemplo 120 o oh, este peso es pesado, este peso la última vez que lo hice me costó y después entrenando ya, llevas 3 meses, 4, 5, 6 y me queda la idea de que ese peso es pesado, pero es lo delante y no es tan pesado pero el mismo hecho de pensar que es pesado voy con una predisposición a hacer el ejercicio que no es desde el amor, quizás como desde el miedo a que lo haga mal esas son cosas, pensamientos del pasado que tú tienes que ir dándote cuenta porque ya no eres tú son pensamientos, tu cerebro es como un computador que se programa. Tú tienes nuevas ideas. Oh, tengo la idea de hacer esto y esto y esto, trascender de esta forma en estos lugares experimentando ciertas experiencias y empujándome de ciertas formas para sentir ciertas emociones y a expandir mi campo de conciencia en general en todas las áreas de mi vida. Después en acción, ¿qué pasa? Que se te pasa a la persona que querías hablar por la, pero tu cerebro está acostumbrado a hacerse difícil, entonces pasa de largo está acostumbrado a no exponerse, entonces la idea de grabar algo lo consideras complicado, difícil, tanto que no lo hace. Entonces ese momento de conciencia se pierde. Esa es la gracia, por ejemplo, de hablar en alto, la gracia de meditar, la gracia de hacer deporte. Cuando ya llevas corriendo mucho rato, te encargo pensar en unas cuantas cosas cuando estás bien cansado ya corriendo te encargo de tener pensamiento de cuántos likes te dieron en tantas cosas te lo encargo te lo encargo porque es como cuando colocas tu cuerpo, me encanta el cuerpo verlo como que una herramienta cuando tu cuerpo lo colocas en frío tiende a soltar ciertos químicos que ya piensas diferente, cuando estás en el frío incluso creo, frío tremendo, me refiero a frío congelado creo que ya no vas a pensar en el hambre, creo que ya no vas a pensar en el correo que te mandaron creo que ya no vas a pensar en ese mensaje que te hizo daño porque estás en una condición extrema de que sientes que te vas a morir, no tienes tiempo para pensar en otras cosas de hecho una de las sensaciones y experiencias más orgánicas que he tenido ha sido experimentando el frío así como tengo frío, tengo frío y fue como después de haberlo hecho un tiempo una práctica de ya llevaba, no sé, por decirlo dos meses tengo frío y siempre tenía como ese bloqueo. Y un día dije, ah, pero si me salgo y me salgo me pongo el polerón, lo controlo. Y esa idea fue como una renuncia total, ya, pasa frío. tiene frío, sí. Vaya a pasar 5 minutos más de frío. ¿Por qué? Porque lo que está programado y después vaya a estar calentito, te vaya a tomar un café, vaya a colocarte un polerón. Ah, ok, ok. Y mi mente como que hizo un clic re brutal. ¡Pah! Y fue como sí, pues. Esto también va a acabar. Este momento también va a acabar. Igual, como que el frío se transformó y mi cuerpo lo empezó a asociar de una forma totalmente diferente. Fue un goce. Se sentía como que el frío abrigaba. Como un chaleco de frío. Porque el calor se acumulaba en mis órganos internos dejando que la piel se colocara fría. Pero esa piel fría era como que no dejase entrar más frío, por decirlo así. Entonces, era esa era la experiencia. Como que si mi piel se hubiese engrosado. Pero esa piel en gruesa estuviese la, pero todo para adentro estuviese caliente. Y eso hace trascender, y eso es el deporte, empujarte un poquito más. Porque a veces es como no hago más porque qué me va a pasar, me voy a estar cansado, me puede doler después. La experiencia más heavy que he tenido entrenando, y he entrenado mucho, ha sido estar cerca del vómito, no he llegado a vomitar cerca del desmayo, no he llegado a desmayarme entrenando sí me he desmayado haciendo otras cosas y estaba muy cerca también del desmayo en el entrenamiento por hiperventilación pero no se vi en muchas experiencias diferentes dentro del entrenamiento el deporte es una herramienta para autoconocerte pero brutal ¿Por qué es una herramienta para autoconocerte porque te colocas de forma incómoda directamente te colocas de forma incómoda estaba leyendo el mismo libro y expresó una idea que me encantó, y era que en las artes marciales a los niños les enseñaban de forma brutal cómo comunicarse con el cuerpo y sus emociones. Lo hacían llorar, llevándolo al extremo, entrenándolo. Por ejemplo, cuando son grandes, o sea, cuando son pequeños, lo hacen entrenar con un adulto. Entonces el adulto es más fuerte que ellos, lo empuja, lo mueve y lo hace sentir como ese de oh, no logro nada estoy más fuerte quiero pegarle pero no puedo porque tanto tanto y se ponen a llorar y tanto entonces lo que buscaban ellos era buscar ese quiebre emocional para que cuando salían a la vida supieran cómo comunicarse con esas experiencias y trascendían a nivel emocional a través del de deporte yo he visto videos cuando los entrenan y videos asiáticos y me molestaba eso y yo lo vi después y cambió mi mi concepto porque a mí me ha pasado, uh, estar en, andando en bicicleta, que te falten 25 kilómetros para llegar a tu casa, te dan dos tirones en los pies, pa, pa, que no puedan ni caminar, salir, que estás andando en bicicleta, pu, 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 y si te paras, al suelo, por parar, te dan dos calambres los pies, entonces no caminas, te frustras y no puedes caminar, Blah. y tu mente ahí hablándote, uh, te habla de todo, pero por qué no comiste más, pero por qué no trajiste agua. Dajiste, hueh, longa. ¡Ah, oh, pero no longa! ¡Oh, que te he hecho mierda! ¡Uh, vienen cinco ciclistas más, me van a ver aquí tirado como he hecho mierda! No, por favor, no. Pasa piola. La mente dice de todo. Y ahí tú ves cómo te identifica. El autoconcepto que tú te das en ese momento. Es brutal estar corriendo y que te falte mucho y te ganas hasta de llorar, viejo. No me acuerdo bien el orden. Pero hay energías que se van agotando. Por ejemplo, si tú estás agotado mucho, 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 mucho físicamente, tu mente no va a tener tiempo para hablar. Por ejemplo, recuerdo una vez que fui a hacer trekking al cerro con un amigo. Estuvimos ocho horas. y y vuelta y se nos acabó el agua. Se nos acabó el agua cuando estábamos recién como arriba. Entonces, todo el recorrido hacia abajo lo tuvimos sin agua. A sol. Día caluroso. Verano agotadísimo total cuando estás sentado es como un estado meditativo de paz absoluta porque está todo en silencio no hay espacio para otro pensamiento y que tu ego que era ciertas cosas como no puedo más este es mi último momento ok, quédate sentado aquí vaya a estar al medio del cerro te faltan dos 3 horas igual para llegar igual no vas a tener agua que es lo que quieres tomar ahora igual no vas a tener comida, que es lo que quieres ahora ok, llora y ahí el ego se cae y dice no yo quiero agua, por eso estoy llorando entonces camina y tienes que caminar eso es lo interesante porque el deporte te practica a ti mismo como un reto expones a tu ego hasta donde puedes llegar a través de algo material lo he escuchado en algunos videos de deportistas Pasa quizá más el hombre que mujeres, no sé tanto Que quieren más, quieren más a nivel deportivo, quieren más a nivel musical Y en su casa le dicen, no, pero si ya tenemos todo Ya creciste a un nivel increíble, ven a casa, te necesitamos, te extrañamos Por favor, deja de viajar y cosas así yo esa persona, lo he visto más que lo hace un hombre que una mujer, lo insisto, pero puede pasar al revés, así que no, no quiero separar sexos, como para que haya guerra. Esa persona que se renunció a seguir obteniendo más, entre comillas, más a nivel material que al final un reflejo del crecimiento interno, se pseudo muere en persona. Fallece. Porque mientras estaba practicando eso... vibraba en un estado energético de curiosidad, de crecer. Hace poco vi una clase con el profe de entrenamiento. Literal de entrenamiento, levantar peso. No de nutrición ni nada de eso, entrenamiento. Y decía que una de las cosas que más le motivaba en su tiempo de entrenamiento... Era que, uno, no había información por ningún lado. Y en su país, Italia... Habían revistas, entonces cuando llegaba la revista iban como locos corriendo hacia la revista Denme una por favor, que ojalá que queden ojalá que queden Y la leían y buscaban un nuevo método de entrenamiento que quizás pudiera haber salido El nuevo experimento, la nueva serie, la nueva forma de entrenar, la nueva forma de, de hacer las repeticiones De descansar, de llevar la comida, qué sé yo y lo que le divertía de ir a entrenar era poner en práctica esa nueva forma de entrenar. Por ejemplo, ¡uh! Mira, salió un raspado de 20. ¿Qué es un respawn de 20? Cargar el 70% de tu R. de tu peso máximo que levantas en ciertos ejercicios. 30 por ejemplo, o sea, en la revista. Y llegar hasta 20. Ah, ok, pero es 70%, entonces me van a ser mierda. Sí. Respawn de 20% porque descansas 20 segundos entre. Repetición y repetición cuando ya no puedan más. Ah, entonces se el al extremo en lo que... ¿La tengo que bajar? No, no, la tengo que bajar. Ok, ok, ok. Seas así, seas así. Voy a practicarlo porque quiero saber cómo se siente mi cuerpo y experimentar eso. Le daba lo mismo si el buen estaba flaco, le daba lo mismo si el buen estaba gordo, le daba lo mismo si el entrenamiento lo hacía más fuerte. Más de él quería experimentar cómo se sentía la nueva rutina y ahora y con eso era feliz. Decía lo difícil que... Decía, decía en la clase lo difícil. Es motivar a mi cliente porque yo encuentro la motivación en esto y mi cliente no le gusta. <risa> ¿Cómo motiva a mi cliente? A mí lo que me motiva es sentir mi cuerpo haciendo esto. A mí, a mí lo que me motiva es cuando estiro, sentir cómo estiro. Y mi cliente le digo, hace esto para que sienta, no, es que me da flojera, ¿Cómo lo motivo? Y está difícil, la verdad, motivar a alguien a hacer deporte desde afuera. A mí que me gusta. Yo le digo a la gente, ¡Vamos ¡Ah, a hacer deporte! Y es como... Otra persona puede decir, ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a ver play! Y es como que viene con cara de rechazo y yo... ¡Para mí es un regalo! <risa> a veces no quiero. Estamos de acuerdo. A veces no quiero. Yo escucho de hecho un coach que me gusta mucho y dice, No quiero. A mí no me gusta. A mí hueva. Voy de una y hago una. No, a mí no. A veces no quiero, sí. Pero hay cosas que ya me gustan. Después del lapso de tiempo que ya llevo haciendo. Y te invito a hacerlo también por empujarte, por sentir esa experiencia físico-químico-mental, que al final te hace crecer a niveles mentales. Cuando haces un ejercicio, activa cierta parte del cerebro. Cuando lo haces, por ejemplo, en concéntrica y excéntrica, activa cierta parte del cerebro diferente. Hay métodos de visualizaciones, activas parte del cerebro. Yo al menos llegué a la parte más espiritual, material, por el cerebro. Estar interconectado. Y de hecho creo que es muy bonito que hagas ese salto y te devuelvas. Salto y vuelta. Porque una forma de trabajar tu mente, si no sabes cómo trabajarla desde la mente, es trabajar el cuerpo. Y cuando no puedes con tu mente muchas veces, tienes que hacer un movimiento físico. Se va nivelando. Cuando sientes que tu mente está muy caótica y no sabes qué hacer, ya, por ejemplo, si conoces muchos métodos, eres coach, psicólogo, bla, 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 y aún así te está comiendo, salete y trabajalo desde el físico, sale, suda, levanta peso, grita, viceversa. Si tu cuerpo está podiendo mucho contigo, es tu mente, trabaja tu mente. Si ya nos pusiéramos a hablar de cómo trabajar tu cuerpo desde la mente, esto se extendería un montón. Lo principal que diría es que lo hagas desde el amor. Que sientas tu cuerpo en cinco sentidos. Yo llevé por mucho tiempo dieta, y creo que sirve cuando no estás bien consciente de cómo funciona tu sistema. Yo pesaba la comida, y me gusta. Pero empecé a bajar de peso cuando dejé de pesarla, porque empecé a sentir la comida literal. Por ejemplo, como antes lo hacía, tengo que cumplir la proteína, el carbohidrato y tanto. Después empecé a sentir. Por ejemplo, estuve comiendo casi toda la semana bien y ayer me dio ganas de comer una sopa y pilla. Eso se da en Chile, es como una masita frita, sopa y pilla. Y estaba rica, pues weón. Pero después me molestó la guata. Entonces, ah, ya sé que eso está rico. Pero siento mi cuerpo, mi cuerpo no le gustó. Entonces no lo como. Esa es una de las primeras clases de conciencia que, que está brutal. Que es un grow up. Es un 80-20. Puede ser algo bien, 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 bien pendejo que te digo. Pero el resultado que te da está bien, bien, bien cabrón. ¿Por qué? Porque una de las cosas más adictivas es comer. Y comer, lo interesante, a diferencia de todas las drogas malditas que alguna gente las ama y otros los odian. Es que comer lo tienes que hacer sí o sí. En cambio, una droga puede no estar, puede estar, puede no metértela, puede sí metértela, puede ser adictivo, puedes pensar en ella, pero puedes vivir sin ella. Una comida tienes que comer sí o sí. Entonces, si tu mente va mal, aunque a nivel material hagas todo bien, te vas a ir a la mierda. Porque el cerebro funciona así, tiene sus creencias, los valores. El siguiente peldaño es que a través de esas creencias y valores tú tienes unos pensamientos. Esos pensamientos despiertan en ti una emoción. Esa emoción hace que actúes y tengas el resultado. Si tú intentas cambiar tu resultado, yo lo intenté mucho tiempo, te vas a romper. Yo hice ayuno porque después ya comía demasiado y después de comer demasiado hice otro ayuno porque no me escuchaba, entonces pues, lo comía en glotonería. Entrené también un montón para sustituirlo y cuando más resultados he es cuando he escuchado a mi cuerpo, lo he llevado al límite entrenando. Sin sobrepasarme ni exponerme, teniendo unos descansos exquisitos, comiendo. No en exceso, comiendo bien. Por ejemplo, empecé a meter más verduras, porque las verduras, aunque no me gustaban mucho, se sentían bien. Se sentían que ganaba elasticidad mi cuerpo, sentía que estaba más aireado. No sé cómo definirlo. Eso yo lo sentía así, aireado. ¿Y cómo definiría aireado? Como que mis articulaciones estaban más relajadas. Como que llegaban a, a lugares que antes tenían que... Llegaba solo después de hongar. Entonces dije, esto me... no me gusta tanto el sabor, pero me hace sentir bien. Entonces voy a buscar una forma de hacer que me guste. cambiar la lechuga por el brócoli. Me gusta más el brócoli. Y listo. Y a través del deporte nuevamente, trazando mi nivel de conciencia, porque hice un estudio de cómo funciona mi cuerpo, mi herramienta, mi casa, que la voy a tener hasta el día que me muera. Y si me cortan una pata, igual voy a seguir teniendo este cuerpo, entonces igual tengo que saber cómo cuidarlo hasta cierto punto. Y si me cortan las dos patas, igual voy a seguir comiendo. Igual voy a seguir llenando el baño, igual voy a seguir durmiendo. Igual voy a seguir teniendo gasto energético, metabólico, basal. Y pensamientos también. Y te hace conocerte. Amor propio. Se siente, se vibra, se, vibra, se, se, se siente rico. Entonces te quería invitar a este concepto este concepto que el deporte te ayuda a aumentar tu nivel de conciencia y que el nivel de conciencia te ayuda a aumentar la excelencia en ese deporte y que es mucho mejor practicar el deporte desde lo que te dije recién desde la excelencia porque desde la excelencia no lo haces para ti esto te lo comunico tal cual estaba en el libro no te lo estoy leyendo pero es la idea que cuando no lo haces para ti y buscas la excelencia Puedes trascender un nivel superior y la gente te va a mirar y decir, Wow, yo quiero aprender de esa persona. ¿Por qué? Porque llegaste a un nivel que le puedes demostrar a otra gente que se puede autosuperar, le puedes demostrar a la humanidad y a la conciencia colectiva hacia dónde puede llegar con sus nuevos límites. Y si eso llueve, aprenden más personas y aprenden más personas y es un cambio colectivo. No desde el llorar ni del ay, necesitamos un cambio, ¿no? Es desde el de. Lo demostraste, la gente quiso imitarte y lo y lograste lo hiciste. Se me llama mucho la idea de, la, de la, esta niña que quiere el cambio climático, pero cuando va a la, los eventos es como Ustedes son culpables y yo no los perdonaré de que hayan quemado nuestros bosques porque nuestra generación vive de esta forma destrozada. Eso es como un... no sé si el cambio es como pendeja culia. O sea, con todo respeto quiero decir que no es un, algo, un mensaje como que guste tanto como los otros que es un demostrativo y que al final admires por lo que consiguió y el deporte ayuda en eso hay miles de vías hay miles de formas te invito a moverte no estoy diciendo que hagas el deporte que hago yo estoy diciendo que busques algo que en este caso puede ser deporte que te lleva a la excelencia en esa excelencia trasciende en esa excelencia no lo haces por ti en un competir por hacerlo por dinero tu energía baja en un excelencia, vamos a buscar ese límite. A mí me hace llorar gente que me. Veo un video de una china que es una de una carrera de, de posta, que son cuatro chinas que van corriendo una carrera que se hace siempre, y una le da, se cae, y no puede seguir corriendo porque tiene un, un desgarro en una pierna o algo así, y la tipa hace cuatro kilómetros gateando. porque le había dicho a sus competidoras, sus compañeras que esa carrera se terminaba así o sí. 4 kilómetros gateando, se rompió la rodilla la tuvieron que coser te juro que no la conozco, pero la admiro no sé a lo que se dedica, pero la admiro no sé cómo está la relación con su familia. Pero no sé por qué la admiro. Llevó un puto palo de un lugar a otro. Para pasárselo a otra persona. Para que corriera hacia otro lugar. Si lo vemos lógicamente. Es como... ¿Por qué? ¿Por qué terminaste en el hospital? ¿Por qué? Porque si yo... A mí me parece increíble, weón Ni siquiera la conozco Es como lo que le decía delante un orgullo, así como no se rindió con eso weón. Yo puedo con. No sé, la me tengo fácil, qué sé yo, la puedo con el negocio, la puedo con mi familia, la puedo con las relaciones. Inspira. Es emotivo. Algo que le da conciencia. Algo que toca a todos. En el deporte y magia, weón. Como el arte. El que le guste esto, vamos a seguir hablando de esto de deporte de conciencia a veces más de deporte, a veces más de conciencia a veces un extremo de solo conciencia a veces un extremo de solo deporte científico, muy teórico, muy cajita porque así muchas veces está porque hay gente que le gusta solo la ciencia a mí no 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 lo voy a ver con tanto de... esta teoría, esta ciencia este estudio, bla bla bla, bla. vamos a hablar a veces extremo y a veces lo vamos a juntar y por último te quería invitar a moverte que descubras algo en el que puedas empujarte a la excelencia. A mí una frase que me quedó de chico era tener un hobby que te dé dinero. Estamos creando lo mejor. Tener un hobby que te haga ser creativo. Cada vez me empujo en ese. Y tener un hobby que te haga sentir plenamente físico. Que te haga mover el cuerpo. Y eso siempre ha estado. Antes no me gustaba practicar deporte así. Pero siempre ha estado. Tuve un papá que era bien deportista, entonces de pequeño siempre hubo de deporte. Aunque el porqué de que lo hacía no me gustase, quizá en un principio. Pero siempre estuvo. No se lo invito, tal vez, os tres hobbies, pero empieza para el deporte. Porque algo que he escuchado es que no puedes dominar tus finanzas, si no puedes dominar algo que te vas contigo todo el tiempo. O que no puedes generar un negocio teniendo que dominar el empleo, si no dominas tu cuerpo. O sea, que el poder. Poder se puede, es lógico que se puede Pero es como un reto Domínate a ti, juega contigo Y así vas a poder salir mejor Al mundo Y si no importa salir, no importa, ya igual, da que. Pero creo que está bonito Ver tu máximo esplendor de belleza Ver tu máximo esplendor atlético Ver a lo que puede llegar tu cuerpo Yo me acuerdo que una de las cosas que más me gustó cuando Empecé a adelgazar Fue que pude subir un cerro que era muy heavy Y cuando llegué arriba había una vista increíble no haya podido llegar, eso no, me, ha, me ha ido lo mismo. Lo demás, y me quedé sentado en el cerro y, uh, con un viento increíble. El mismo sol que nos quemaba abajo cuando no teníamos agua, arriba, como que cambió la temperatura y había un viento que te empujaba así. Uh, y quedar mirando, así, uh. de lo que más me gusta.